0: Kennst du die sieben Todsünden? Also ich meine diese Klassiker, die aus der Bibel. Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit. Ich gebe zu, ich wusste sie nicht auswendig, sondern habe geschmult bei Wikipedia. Und doch sind mir gerade sieben Todsünden begegnet. Allerdings äh, auf eine andere Art und Weise. Und zwar erhielt ich auf LinkedIn eine Kontaktanfrage von Cornelia Weigle und ich war neugierig, denn in ihrem Profil fand ich eine Auflistung mit dem Titel Die sieben Todsünden im Grafikdesign. Sieben Todsünden, wow, das äh, finde ich mutig, ausgedrückt und deshalb habe ich nachgefragt. Die neue Episode von Snackable Häppchenweise Grafiktipps wird aus diesem Grund eine Interview-Episode sein zwischen Cornelia und mir. Das heißt, es könnte passieren, dass das äh, ganze sieben Interview-Episoden werden, denn es sollen ja kleine Häppchen bleiben, die dir dann auch nützlich sind bei deiner eigenen Entwicklung. Ich habe mich also mit der Cornelia verbunden. Und sie sagte mir davor auch noch, dass sie Gestaltungsprozesse gerne mit einem Kochprozess vergleicht, was ich auch ganz apart fand als Beschreibung. Und deswegen ist dieses Gespräch hoffentlich gewürzt mit meinen Fragen und Sichtweisen eine tolle Kombination und es entsteht ein schönes Gericht. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jana Schlosser, ich bin Grafikdesignerin und gestaltende Beraterin und und halte mich jetzt also mit Cornelia Weigle. Cornelia, dir ein herzliches Willkommen. Stell dich doch bitte als
1: erstes ganz kurz vor. Hallo Jana, danke, dass ich bei dir sein kann. Ich bin Kommunikationsdesignerin, habe in Pforzheim studiert, davor noch eine Ausbildung gemacht als Grafikdesignassistentin und habe mittlerweile 30 Jahre Erfahrung im Bereich Gestaltung mit Informationen. Also das klingt so ein bisschen danach, als hättest du es auch eben von der Pike auf
0: gelernt. Das behaupte ich von mir auch immer. Ich bin gelernte Schriftsetzerin. Richtig, also wirklich Bleisatz, Lichtsatz, äh, mit Folien und Cutter, irgendwelche Sachen zusammenkleben, habe ich auch gelernt. Hm. Versalien ausgleichen, alles, was dazu gehört. Und ich empfinde das als einen riesigen Vorteil ähm, für meine Arbeit heute. Es gibt ja auch einen Haufen Regeln, die man dabei lernt und die einfach, egal ob sie 500 Jahre alt sind oder 100, die einfach bis heute Gültigkeit haben, auch in der digitalen
1: Welt. Siehst du das auch so? Ja, sehe ich auf jeden Fall so. Also ich finde es extrem wichtig, dass man die Basics kennt und dass man im Prinzip auch die, die, die Erfahrung hat, die im tagtäglichen noch anzuwenden ähm, Theorie ist das eine und ähm, Praxis, praktische Erfahrung ist das andere. Du kriegst viele Dinge im Studium auch nicht mehr erklärt, also so ging mhm. es mir. Ich war gottfroh über meine Ausbildung, weil viele Dinge als selbstverständlich angesehen werden oder weil man das nicht in die Tiefe macht. Oftmals mhm. geht es um, um Konzeptionen oder um, um Kreativarbeit, aber nicht mehr, wie die Dinge eigentlich nachher ähm, grundgestaltet aussehen müssen, damit man nachher auch das Kreative obendrauf setzen kann. Das hm. ist meine Erfahrung. Deswegen bin ich froh über beide Ausbildungen.
0: Es gibt ja auch also tatsächlich wirklich wichtige Zusammenhänge. Und wenn man die in den Grundlagen nicht kennt, dann kann man die Zusammenhänge nicht zusammenfügen. Ne? Also, beziehungsweise sieht das große Ganze nicht. Ich habe ja parallel zu dem Podcast Snackable auch eine kleine Serie gestartet mit dem Wissen der Schriftsetzer, weil das sind vielfach Begriffe, die auch in der heutigen Zeit Versalien oder Headlines oder Spazionieren oder was weiß ich, Ausgleichen ähm, oder oder auch reinzeichnung und so, wird alles gar nicht mehr erklärt. Ähm, viele, die heute mit Gestaltung zu tun haben, gar nicht selbst unbedingt als Gestalter, sondern auch als Auftraggeber, wissen gar nicht, wovon gesprochen wird. Und insofern finde ich auch in der Beziehung, dass so Grundlagen, Basics, ähm, dass es total wichtig ist, dass man wenigstens eine Vorstellung davon hat, was die sind. Geb ich dir vollkommen recht, ja. Jetzt habe ich bei dir gefunden, du hast also sozusagen herausgearbeitet eine Folge von, also nicht von, sondern die sieben Todsünden des Grafikdesigns. Ich, hab, ich amüse mich jedes Mal, das ist gar nicht böse gemeint, sondern ich finde das ja sehr mutig, von den Todsünden zu sprechen, wenn ich mir die Todsünden aus dem Bibel angucke, oi, 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 ja. Aber ähm, bevor wir da reingehen und ich mir natürlich wünsche, dass du die sieben ähm, einzelnen Sünden sozusagen näher erläuterst, verrate doch nochmal, was der Auslöser dafür war, warum du das überhaupt gemacht hast.
1: Ja, also im Grunde ging es mir genau darum, diese Basics nochmal zusammenzufassen, die eigentlich jeder Designer und jeder, der sich im Designbereich äh, auffällt, wissen sollte. Ich meine, im Moment ist es so, dass der Markt ja doch sehr stark davon geprägt ist, dass viele Tools erklärt werden. Also es gibt Canva, es gibt Procreate, es gibt Adobe. All diese ganzen Software-Tools, die werden beschrieben und die Leute strengen sich auch an, die zu beherrschen. Aber ich glaube, dass man allein mit der Beherrschung des Tools noch nicht die Basics lernt. Und das ist mir viel häufiger aufgefallen in den Social-Media-Beiträgen, aber auch in Anzeigen oder auch manchmal auch in Plakate, dass diese, diese Grundlagen fehlen und die werden eigentlich nirgendwo kommuniziert beziehungsweise, wenn, dann in Büchern oder in einzelnen Häppchen mal im Social-Media-Bereich, aber mhm. nicht in den Zusammenhang und auch nicht in einem geschlossenen PDF. Mhm. Und es geht ja eigentlich, in erster Linie ging es mir darum, deswegen auch diese Sünden Deswegen habe ich es auch Sünden genannt, damit es überhaupt den Leuten erstmal auffällt. Ich habe es natürlich extrem auch ähm, benannt, also hätte ich jetzt Gestaltungsfehler gemacht. Das klingt gleich negativ und ist nicht so aufmerksamkeitsstark. Und diese, diese Zusammenbund von diesen sieben Grundlagen habe ich eben in diesem PDF vorgenommen, damit man das sich downloaden kann, damit man im Prinzip das immer griffbereit auch hat, egal was mhm. man gestaltet.
0: Aber du hast da sicherlich auch in gewisser Weise eine Art Zielgruppe, der du das dann
1: weiterreichen möchtest. Genau, genau. Das ist die Zielgruppe, diejenigen, die es eben nicht studiert haben, die vielleicht nicht diese Basics gelernt haben, wie wir durch unsere Ausbildung. Hm. Ähm, es gibt ja ganz viele, die letztendlich virtuelle Assistenten oder auch Selbstständige, Solo-Selbstständige, die einfach mal sagen, ich kann jetzt zu Beginn meiner Selbstständigkeit mir keinen Designer leisten oder will es mir nicht leisten. Ich möchte die Dinge selber machen, weil manchmal auch im Gefühl ist dafür Gestaltung, aber die Umsetzung fehlt einfach. Mhm. Und das kriegst du einfach mit den Tools nicht mitgeliefert. Und die dicken Bücher, bis du die durchgearbeitet hast, oftmals sind die dann doch ein bisschen sehr theoretisch. Auch oftmals so, dass sie für einen Laie schon viel zu viel Fachsprache beinhalten. Ja, deswegen habe ich auch versucht, sehr einfach zu formulieren. Und den Blick jetzt nicht darauf zu fokussieren, wie es fachlich korrekt ausgesprochen wird oder wie jetzt diese Details genau sind, sondern einfach erstmal aufmerksam machen, was sind denn diese vier, fünf, sechs, sieben Todsünden, die ich begehe mhm. oder die derjenige begeht. Manche sind, treffen für alle zu. Manche haben vielleicht nur ein, zwei Dinge, wo sie vielleicht sich noch verbessern können. Und das war die Intention.
0: Hm, hm. Ja, ja, und es ist äh, ja auch tatsächlich manchmal einfach nur Wissen, wenn, also es ist gut, wenn man es hat. Ich habe ja sozusagen schon mal nachgeschaut, ich kenne sie ja, <lacht> die sieben Sünden, deine sieben Sünden und ähm, da sind eben welche dabei, wo, wo es tatsächlich um gestalterische Fähigkeiten geht, die man im Übrigen ja lernen kann. Also es ist ja nichts, es ist ja kein Hexenwerk, es ist ja nichts, wo man sagt, oh, das können bloß Künstler oder nur ganz besonders begabte Menschen machen und ausführen, sondern es sind ja oftmals einfach Regeln. Und wenn man schon alleine die Regeln beherrscht und damit dann noch ein bisschen spielerisch umgeht, kann man ja unglaublich gut gestalten. Also ohne Frage. Und es gibt natürlich auch wirklich ein paar technische Details. Wenn man die nicht kennt, dann wird das Ergebnis einfach qualitativ schlechter ausfallen. Das ist so. Wir starten jetzt einfach mit der ersten Todsünde. Und das, was ich ganz toll finde, ist, dass du ja schon mal alleine durch die Bezeichnung deines, äh, deiner Sammlung die sieben Todsünden im Grafikdesign die allererste Todsünde bereits ansprichst. Also, lass uns starten.
1: Liebe Cornelia, wie lautet denn die erste Todsünde? In der Masse untergehen. Das ist für mich eine der wichtigsten Elemente in der Gestaltung, dass ich mich aus der Masse hervorhebe. Und zwar im, entweder im, im Sinne von, ich habe einen Eye Catcher, damit ich relativ schnell jemanden erreichen kann. Ich muss mir vorstellen, du hast zwei, drei Sekunden Zeit, Uh, gerade bei Social Media oder bei einem Plakat überhaupt sichtbar zu werden und das ist mhm. ja im Prinzip erstmal die, der erste Punkt, wo ich einen Ansatz habe zu meiner Zielgruppe und wenn die schon nicht funktioniert, dann brauche ich auch die noch so eine tolle Gestaltung machen. Wenn das nicht funktioniert, dann habe ich im Prinzip ähm, ja einen Blick weniger auf meine Botschaft. Mhm. und, deswegen, das geht, und, und deswegen ist das die Allerwichtigste für mich, die habe ich als Erste genannt, weil der erste Moment zählt, um überhaupt sichtbar zu werden. Hm. Hm. Du hattest
0: ähm, in dem PDF den Satz geschrieben, gestalte für deine Zielgruppe, nicht für dich. Ähm, das heißt mit emotionalen Bildern oder auch großer Headline wird eine Botschaft schneller sichtbar. Ähm, übrigens und das wollte ich gerade dazwischen sprechen <lacht> plaudern. Äh, es geht ja nicht mal nur um Social Media und um äh, Digitales ähm, bemerkt werden, sondern im Prinzip geht es ja auch darum, wenn ich mit dem Auto eine Straße lang fahre und nebenbei eine Ladenbeschriftung, ein Plakat, da habe ich ja wahrscheinlich nicht mal zwei bis drei Sekunden Zeit, sondern sogar weniger. Und äh, genauso geht es mir auch in Buchhandlungen, wenn ich ein Buch kaufen will, da liegen aber 500 Bücher, dann muss ich auffallen. Und auffallen funktioniert ja nicht, indem ich alle Informationen auf eins setze, sondern irgendwie ein bisschen heraussteche.
1: Ja, genau, so sehe ich es auch. Es geht darum, dass man im Prinzip nicht in dem Einheitsbrei untergeht oder dass man gleichwertig ist, sondern dass man wirklich sich die Information oder die Botschaft, die, die im ersten Moment wichtig ist, eine emotionale Sache hervorhebt. Das ist einfach mm. wichtig und sich Gedanken macht, was möchte ich eigentlich erreichen bei dem, der da vorbei scrollt? Also, der, dass er stoppt, ist mal das Wichtigste und dass er innehält, das ist wie wenn ich auf dem Wochenmarkt spazieren gehe und jemanden begegne, dass er einfach erstmal mich wahrnimmt. Das ist die die allerwichtigste Gestaltungssünde, die ich immer wieder sehe, die vergessen. Genau Sünde
0: muss man immer sagen. Ja, und zwar, äh, weil du gesagt hattest oder geschrieben hattest, aus der Perspektive der Zielgruppe schauen. Ich muss im Prinzip eine Möglichkeit finden, den Interessenten so anzusprechen, dass er stehen bleibt, dass er guckt, dass er auch eine Kaufentscheidung trifft. Ich glaube, was in deiner Botschaft dieser Sünde auch drin steckt ist ganz deutlich zu sagen, ähm, versuche auch du selbst zu sein und dein Produkt wirklich genau so anzupreisen, wie du es empfindest, wie es in deinem Herzen steckt sozusagen mhm. und nicht das zu machen, wovon immer wieder überall gesagt wird, das machen alle so, so ist der richtige Weg und äh, nur so funktioniert es, weil genau das funktioniert nicht.
1: Dann genau. ist man Masse. <lacht> Ja, und du erreichst dann auch deine Zielgruppe ja nicht, weil du ja gar nicht mehr dich unterscheiden kannst von den anderen. Deswegen gestalte für deine Zielgruppe. Also was spricht die an? Und die spricht das an, was, was du selber auch emotional rüberbringen möchtest. Dann ist es ja im Prinzip automatisch auch deine Zielgruppe. Also der erste Moment
0: zählt, um sichtbar zu sein. Die erste Todsünde von Cornelia lautet in der Masse untergehen, sprich nicht so gestalten, wie alle es machen, weil man dann schlicht und ergreifend nicht mehr sichtbar ist. Liebe Cornelia, sehr spannend und wie auch ich finde, extrem wichtig. Vielen Dank und ich vermute mal, da sind ja noch sechs weitere, bis zum nächsten Mal. Ich sag mal hiermit, bleibt neugierig, was die zweite Todsünde sein wird. Daniana